0: Hallo und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs. Hallo, mein Name ist Gabriele Koop. Ich bin Autorin und hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und das große Glück, Nachbarin von Professor Dr. Pia Wülfing zu sein. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und beschäftigt sich seit etwa 20 Jahren mit Brustkrebs in Forschung und Klinik. Pia. Letztes Mal haben wir gesprochen über die Antihormontherapie und jetzt reden wir über was heute? Heute wollten wir die
1: Antikörper besprechen und zwar die Anti-HER2-Antikörper. Oh, das
0: musst du mal genauer erklären. Antikörper. Letztes Mal hatten wir Antihormon, jetzt haben wir Antikörper. Anti-Gegen-Körper, erklär uns
1: den Begriff. Genau, Anti ist ja gegen und anti 2 h 2 hatten wir ja ganz ursprünglich mal auch schon erörtert, als es um die Biologie der Tumorzellen ging, um die Stanzbiopsie, um das, was der Pathologe macht, um die Histopathologie, also um die feingewebliche Untersuchung. Und HER2 ist ein Merkmal, was ein Teil der Patienten in etwa 15 Prozent, also 15 von 100 Frauen, die Brustkrebs haben, an der Zelloberfläche ihrer Brustkrebszellen trägt. Mhm. Und das also es ist wieder eine Art Antenne oder Rezeptor oder Andockstelle. Ähnlich eigentlich wie die Hormonrezeptoren, über die wir gestern gesprochen haben. Aber HER2 hat man eigentlich ursprünglich nicht so gerne dort gesehen, weil es eher ungünstig war für den Krankheitsverlauf. Und eben
0: vermittelt, dass die Zelle sich unkontrolliert teilt, unkontrolliert vermehrt. Dieses, ähm, was du jetzt beschreibst, ist HER2, H-E-R in groß und dann 2, das finde ich jetzt, wenn ich den Befund kriege äh, aus der Pathologie, also nachdem einmal in den Busen gepiekst wurde und das äh, bewertet und untersucht, dann kriege ich den Befund in dem Arztbrief und da steht das dann drauf, oder wie? Genau, da
1: steht, steht immer direkt hinter den Hormonrezeptoren. Da steht dann immer ER, pr HER2. Ah, okay. Bei manchen ähm, oder manchen Pathologen nennen das auch HER2-Neu. Das ist einfach ein anderer Begriff dafür. Mhm. Und ähm, ursprünglich haben auch viele noch erb 2 verwendet. Das ist eher unüblich, ähm, weil es ein bisschen noch mal was anderes meint. Aber also HER2 oder HER2-Neu ist dasselbe.
0: Okay. Und das bedeutet
1: dann? Wenn da steht HER2-Neu-Positiv, äh, dann bedeutet es, dass man ähm, empfänglich gegenüber den zielgerichteten Therapien, die diese Antenne nutzen, also gegenüber diesen Antikörpern, die wir gleich besprechen wollen, ist. Das ist also für den Krankheitsverlauf, wenn man nicht diese Antikörper hätte, wäre es eher negativ. Also es ist ein bisschen irreführend, die Begrifflichkeit. Aber es bedeutet eben, dass, dass diese HER2-Antennen in Überzahl an der Zelle vorliegen. Also dass das eine Art von Rasen von Antennen an der Brustkrebszelle dann
0: nachweisbar sind. Okay. Und jetzt, wieso heißt es Antikörper. Gegen welchen Körper?
1: <lacht> also woher diese Begriffsfindung Antikörper? Ursprünglich mal in der Pharmakologie äh, kommt, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Also okay. Anti ist halt gegen. Ähm, es sind kleine Körperchen, einfach keine, keine Moleküle. Ne? Also ich denke, das ist einfach eine freie Übersetzung äh, aus diesem Bereich. Okay. Aber was wir vielleicht nochmal einmal sagen müssen, ist tatsächlich ähm, zu dieser, weil du eben fragtest, wie sieht man denn, ob man Antikörper braucht und ob man H2 in Überzahl hat, mhm. überexpression sagen wir in der Medizin dazu. Der Pathologe färbt das wieder. Also an diesen kleinen ähm, Spaghetti kleinen Stückchen, ähm, die da bei der Stanzbiopsie gefunden oder gewonnen werden, ähm, werden ja Färbungen durchgeführt an kleinen Schnitten. Und dann unter Mikroskop ausgezählt. Genauso wie für die Hormonantennen, für Östrogen- und progesteron Eben andere, eine andere Färbung wird da gemacht. Mhm. Und dann wird geguckt, wie viele Zellen sind wie stark angefärbt. Und dann wird ein Score vergeben. Und wenn man da eine 0 oder eine 1 plus vergibt als Pathologe, dann heißt es, dass man vielleicht ein paar ähm, HER2-Antennen da gesehen hat aber eben ganz wenige oder nur ganz schwach angefärbte Zellen. Und dann braucht man nicht mit dieser Therapie anzufangen. Das bringt nichts lohnt, lohnt sich noch das nicht. Das lohnt sich nicht okay. und funktioniert eben nicht. Ja. Wenn man 3 plus hat, das ist quasi der höchste Score, dann ist die Therapie total sinnvoll. Dann hat man also wirklich ganz viele Zellen, an denen viele Antennen nachgewiesen werden konnten. Okay. Dann bleibt noch zwei plus. Und das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Da muss man halt weiter gucken, was daraus wird. Da reicht dann diese Färbung, diese Immunhistochemie nicht aus, die ja eher auf der Eiweißebene, auf der Proteinebene, also beim Endprodukt, bei den Antennen selbst nachguckt. Dann geht man eins weiter mit einer aufwendigeren Untersuchung und guckt auf Genebene, also auf Erbinformationsebene. In der Zelle, wie viele Genkopien,
0: also wie auf DNA-Ebene schaut man dann nach. Das macht aber alles der Pathologe Richtig. an dem, was er schon von meinem Tumor... Hat, Richtig. Ja. Das dauert dann halt, wenn so ein Nachtest nochmal gemacht werden muss, der ja. nennt sich Zisch oder
1: Fisch, ähm, <lacht> Test. dann ist es halt nochmal halt ein, zwei, drei Tage länger, je nachdem,
0: ja.
1: ähm, wie so eine pathologische Praxis organisiert ist und wie viele Fälle die haben, wie schnell das halt äh, auch nachgezogen kann. kann ähm, das kann dann manchmal zu einer kleinen Verzögerung kommen, bis man dann wirklich weiß, braucht man das. Mhm. Das ist aber eine ganz, ganz wichtige Information weil wir ja auch ganz ursprünglich schon mal in einer der ersten Folgen gesagt haben, wenn man ein, eine Überexpression von diesem HER2 hat, mhm. also als HER2-positiv eingestuft worden ist, sprich immunhistochemischer Befund 3 oder 2 und ein positiver Fisch- oder Zischtest. Mhm. dann gilt man ja als empfindlich gegenüber diesen Antikörpern und gleichzeitig impliziert das aber auch, dass man eine Chemotherapie braucht. Das heißt, die 2-Pluser, da muss man wirklich auf dieses Ergebnis dann auch warten. Ähm, denn wenn man, das, wenn man negativ, zisch-negativ, fisch-negativ wäre, damit Herz 2 negativ wäre, dann bräuchte man, je nachdem, wie die anderen Kriterien sind, ähm, also wenn es zum Beispiel dann ein kleiner Tumor ist, keine Lymphknoten befallen,
0: ähm, das Grading G2, braucht man vielleicht gar nicht unbedingt eine Chemotherapie. Okay, bei diesen aufwendigen diagnostischen Verfahren wird da, also wenn, wenn ich jetzt so einen Befund hätte, und ähm, aber nee, bevor ich den Befund kriege, also ich meine, wird die Patientin irgendwie zwischendurch mal angerufen und gesagt, also wissen Sie was, ähm, das hängt noch so dazwischen, wir machen noch dies und jenes. Also wird die mit einbezogen in dieses ganze Verfahren oder läuft das sozusagen im Labor zwischen euch und der Pathologie irgendwie und am Ende kriegt die Patientin dann ihren Befund und dann hat sie hoffentlich einen Gesprächspartner oder eine Partnerin, mit der sie sich das erklären lassen kann. Also äh ist man damit einbezogen? Versteht man dann irgendwie die zeitlichen Abläufe?
1: Also die ähm,
0: Erstellung des Befundes
1: auf Seiten der Pathologie, das ist ein Automatismus.
0: Ja, okay. Also, sobald
1: da ein Zwei-Pluser rauskommt, fängt der Pathologe sofort an, in Auftrag zu geben, dass das auch weiter untersucht wird. Das da geht müssen wir nichts mehr sagen. Nee, okay. ähm, das wird auch überall okay. so sein. Okay. Ähm, dadurch, dass das ein paar Tage länger dauert, bis man dann das Endergebnis hat mit äh, Fisch oder Zisch, mhm. bei den Zwei-Plusern nur. Ähm, würden wir, also unsere Patientinnen haben immer relativ zeitnah einen Besprechungstermin mhm. und dann ist es ja noch nicht fertig in aller Regel ähm, bei diesen Sonderfällen. Mhm. Und äh, dann klar kriegt die Patientin das dann erklärt und gesagt, dass, es, dass sie sich leider noch gedulden muss und warum. Aber manchmal kann man dann ja doch schon sehr viel auf den Weg bringen und weiter besprechen. In der Regel dauert ähm, alles, also wenn jetzt kein unsicherer Befund rauskommt, sondern eben ein Nuller oder ein 1 oder ein drei dann ist das genauso schnell fertig wie die Hormonantennen auch, also ER und PR, wie die Untersuchungen dazu. Und das dauert zwei, drei Tage nach der Standsbiopsie, dann hat man eigentlich alles zusammen. Okay, okay, gut. Also das, das ist kein, das genau, kein wahnsinniger Mehraufwand, aber es ist total essentiell eben für die Entscheidung ja. der weiteren Abläufe. Denn, wie gesagt, bei HER2-Überexpression brauchen die Patientinnen, ähm, es sei denn, es ist irgendwie ein 3-Millimeter-Befund und die Patientin ist sehr alt, aber alle anderen brauchen mehr oder weniger auf jeden Fall auch eine Chemo. Mhm. Ähm, Und dann eben
0: ergänzt, therapeutisch, um die Antikörpergabe. Okay. Und jetzt, wie wirken diese Antikörper auf diese überzähligen Antennen? Also... Es ist
1: ein bisschen so, wie wir es gestern in der Folge besprochen haben, über die Antihormontherapie, dass du ja eine Antenne an der Zelloberfläche hast und da kommen dann in diesem Fall jetzt die Antikörper angespommen docken an. Also wieder dieser Schlüssel-Schloss-Mechanismus. Mhm. Das heißt, nur da, wo auch Antennen sind, kann der Antikörper auch angreifen und ansetzen und andocken und dann blockiert er die Wachstumssignale, die normalerweise von diesen Antennen in die Zelle reingefeuert werden. Also dieses unkontrollierte Teilen und sich vermehren, was die Krebszelle ja gerne will, was wir aber aus Therapiesicht auf gar keinen Fall wollen, wird dadurch ausgebremst, gestoppt. Also einfach verlangsamt und wenn man Teilung von Krebszellen verlangsamt, dann kann der Tumor nicht wachsen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, es gibt zwei Wirkmechanismen dieser Antikörper. Das Zweite ist äh, die sogenannte antikörpervermittelte zelluläre Zytotoxizität. Okay. ADPC. Ich kann es noch. Und ähm, da ist es so, dass der Antikörper, dadurch, dass er andockt oben an der Zelle, wie so ein Fähnchen oben dran hängt mhm. und signalisiert, äh, dass das Immunsystem der Patientin, ähm, da eine Zelle hat, die aussortiert werden muss. Und dann ruft er quasi, ähm, dadurch, dass er die Zelle markiert, das körpereigene Immunsystem auf den Plan. Und das stürzt sich dann auf diese markierte Krebszelle und tötet sie. Es ist
0: so fantastisch. Ich sehe immer so einen kleinen Zeichentrickfilm vor mir ablaufen. Wenn du diese Mechanismen erklärst, das finde ich... also was sie schon immer über ihre Zelle wissen wollten.
1: <lacht> Oder über die Farbeindustrie. <lacht> in dem Fall. Ne? Dass ich meine, das, okay. ist ja, das sind ja wirklich Weiterentwicklungen, äh, die tatsächlich in Laboren der Industrie gelaufen sind und die uns wahnsinnig vorangebracht haben. Also ja. uns als Therapeuten für die
0: Patientinnen. Das heißt, die verdienen nicht nur Geld, die forschen auch, die investieren auch und äh, tun Gutes. Das muss man unbedingt Fall. so
1: sagen. Also wir wären lange nicht da, äh, wenn da nicht so viel geforscht würde. Ja. Also das... Äh, ja. Kann man, glaube ich, nur so sagen.
0: Ja.
1: Also das ist tatsächlich auch eine Entwicklung. Ich mach das bin ja seit 20 Jahren quasi in der ja. Klinik. Und äh, das mhm. ist ähm, eine Weiterentwicklung, die ich in meiner Arztzeit komplett so mitverfolgt habe. Ich weiß noch die ersten Jahre, wo wir dann irgendwann kam halt H2 als Marker, als Prognosefaktor mhm. ähm, auf den Plan, ähm, so auf den ersten Kongressen. Und dann dachte, wusste man, okay, das muss man also auch bestimmen. Dann haben die Pathologen angefangen, das auch zu färben. Dann stand das in den Befunden mit drin und wir wussten nur, dass das schlecht ist. Und wir haben dann immer, man wusste irgendwie, klar, man muss Chemo geben, aber so richtig funktioniert das dann auch nicht. Und äh, die armen Patientinnen haben dann eine schlechte Prognose. Das war der Status vor ja, gut über 15 Jahren. Und dann kam aber eben tatsächlich der erste Antikörper, das Trastuzumab. Damals hieß das, weil es noch Patentschutz hatte, Herzeptin und ähm, als Infusionstherapie. Erst natürlich in der gestreuten Situation, aber dann eben weiter nach vorne rückend, wie das immer in diesen Krebssituationen ist bis hin zur vorsorglichen Situation, wo es heute ja noch immer angewendet wird und damit hatte sich dann auf einmal das Blatt komplett gewendet und die Patientinnen hatten eben überhaupt gar keine schlechte Prognose mehr, sondern konnten wirklich sehr, sehr gut behandelt werden in Kombination mit Chemotherapie und ähm, es war ein richtiger Paradigmenwechsel. Also ich erinnere mich wirklich an diesen amerikanischen Krebskongress, an diesen ASCO, wo diese Studie vorgestellt wurde, ähm, diese HERA-Studie hieß die und das gab Standing Ovations. Das waren Saal mit mehreren Ach. tausend Leuten, alle sind aufgestanden, also alles Ärzte, die da saßen, zugehört haben, weil es, das war, das war so wahnsinnig ähm, diese Daten. Also das weiß ich, weiß ich wirklich heute noch. Schon, ne? ich bin noch in Schauer über den Rücken. Ja, das kriege das, ich also, auch. Das war wirklich, also das habe ich auch ehrlich gesagt sonst nie wieder erlebt auf so einem Asco, dass, dass so gute Daten kamen und dass man dachte, boah, wir haben es. Ja. Also das, da ist was, jetzt geht auf einmal. Wir können die Leute behandeln. Ah. Oh. Genau. Ja, war, also genau, das ist das Trastuzumab, Herzeptin. Heute eingesetzt, alle drei Wochen als Infusionstherapie. Mittlerweile gibt es das auch als Spritze unter die Haut, also subkutan gegeben. Und das blockiert dann eben diese Antenne, markiert die Zelle und macht die Wachstumssignale langsamer. Okay.
0: Wow. Das ist, ja, das... Ähm das ist so ein Gänsehautmoment, den du da erzählt hast. Das, das, das war es aber auch. Ja, also, ja, und das die gibt es auch
1: nicht so oft, muss man nee. auch fairerweise dazu sagen. Sonst äh, wäre ja. wahrscheinlich auch die Begeisterung nicht so groß gewesen. Ja. Also dass wirklich so riesen, riesengroße Erfolge, also eine Halbierung der Rückfallrate war da vorgestellt worden, ähm, das gibt es sonst eigentlich so relativ selten. Ähm, ja. Und Doch. es war so ein bisschen auch das erste richtig zielgerichtete Medikament, ähm, was wirklich mit diesem Schlüsselschlossmechanismus. Ähm, also jenseits der Antihormontherapie, die ja ein alter Hut schon war, ähm, dann irgendwie gekommen ist. Das heißt, es war so ein bisschen auch, wir sagen ja, Proof of Concept. Also, dass das funktioniert mit diesen zielgerichteten Sachen, dass man nicht einfach Chemo auf alle sich teilenden Zellen kippt, sondern dass man sagt, man erkennt, was die Tumorzelle für eine Eigenschaft hat und da setzen wir an. Fantastisch. Mhm. Inzwischen sind wir einen Schritt weiter. Also es ist 2013 ein weiterer Antikörper zugelassen worden, der auch gegen HER2 gerichtet ist. An einer anderen Stelle von HER2 andockt. Also an derselben Antenne, an einer anderen Stelle einfach andockt. Das ist das Pertuzumab oder Perjeta. Das hat noch Patentschutz, deswegen nennen wir es auch noch so. Und das wird einfach am selben Tag nach dem Trastuzumab auch als Infusion gegeben. Und in der Kombination... ähm, wirken die beiden Medikamente noch besser. Denn das Pertuzumab verhindert die sogenannte Dimerisierung, also die Pärchenbildung von HER2-Antennen. Die bilden ähm, Pärchen mit anderen HER-Antennen aus dieser Familie. Das ist an
0: sich eine nette Tendenz. (lacht) Die Pärchenbildung,
1: ja, aber sie helfen eben der Krebszelle, also Pärchen helfen der Krebszelle in dem Fall äh, zur Teilung und zur Wachstumsrate. Mhm. Und das wird dann eben noch wirksamer ausgebremst. Also auch das war nochmal ein Meilenstein, ähm, dass diese weitere Antikörpergabe erkannt wurde und, ähm, oder zugelassen wurde. Und jetzt ist es absoluter Standard in der vorsorglichen Therapie mhm. bei HER2-positiven Tumoren, dass wir entweder, meistens werden die ja neoadjuvant behandelt, also vor der Operation mit Chemo. Aha. Und dann laufen diese Antikörper auch schon in dem zweiten Teil der Chemotherapie. Also wenn dieses wöchentliche Pactitaxil gegeben wird, laufen die schon mit.
0: Aha, ich finde das heute unheimlich spannend. Ähm, das heißt, ähm, wenn also herausgefunden wurde, da ist diese Empfindlichkeit für diese Antikörper, dann wird ähm, meistens sowieso Chemo gegeben. Ja. Und in der zweiten Phase, in der es wöchentlich, wo, wo es um die Kühlung der Hände und Füße geht, ich mich. Genau. das ist dieses Jahr, ja. ähm, da kommt dann die Antikörpertherapie dazu. Richtig. Und mit zwei Wirkstoffen. Richtig. Ist, das der, ist der eine distrojanische Pferd, von dem du irgendwann Nein, das kommt ist? gleich noch. Ach, das kommt. Das, 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 wir das, das ist nicht in aus. dieser
1: Neoadjuvanten-Situation äh, zugelassen. Das ist ähm, noch eine weitere Substanz. Da kommen wir gleich noch zu. Also jetzt, also in der Neoadjuvanten und Adjuvantensituation sind nur Trastuzumab und Pertuzumab zugelassen. Mhm. Also ursprünglich Herzeptin. Und jetzt Pagetta. Mhm. Und ähm, die werden dann alle drei Wochen, also wöchentlich wäre ja die Chemotherapie, ja. und jedes dritte Mal ähm, ist die Patientin ein bisschen länger da. Und also am Anfang, beim Erd, bei der Erstgabe sogar zwei Stunden länger da, weil es relativ langsam gegeben werden muss, weil es gerne mal Allergien verursacht, ähm, diese Antikörpergabe. Und danach aber äh, drei wöchentlich eine Stunde länger ähm, als wenn sie nur Chemotherapie
0: hätte. Und dann werden eben die Substanzen nacheinander als Infusion gegeben. Ähm, wenn du sagst, das macht gerne Allergien, hast du dann eine, eine Zahl im Kopf? Für wie viel? Von den Patientinnen etwa Allergie? Also ehrlich gesagt, wir haben ja über die Zeit gelernt,
1: ähm, Mhm. dass man das besser langsam gibt. Und dass man, also manchmal drücken ja auch die Patientinnen auf die Tube und wollen schnell wieder nach Hause. ähm, ähm, Oder alle wollen schnell fertig werden. (lacht) Und das ist keine gute Idee. Wenn man es sehr, sehr langsam gibt, also bei der Erstgabe ist die Empfehlung, dass man jeden der Antikörper über eine gute Stunde laufen lässt, Mhm. ähm, dann passiert das wirklich sehr, sehr selten, ähm, dass eine ernsthafte allergische Reaktion auftritt. Ich habe ja nur wirklich wahnsinnig viele Patientinnen und ich würde denken, ich bin in den letzten Jahren nie ähm, in die Tagesthene gerannt, um wirklich äh, ganz schnell zu helfen oder mussten auch nie einen richtigen Notarzt rufen oder sowas. Aber was, ähm, was dieses Allergiepotenzial gibt, es trotzdem, wir haben schon, oh, ich würde denken, ein Viertel der Patienten, die über die Zeit dann mal so kleine allergische ja, Symptome zeigen wie Hautirritationen, ähm, also juckende Haut, äh, Hautausschlag. Ähm, das sehen wir durchaus mal, aber alles handelbar und, okay, und dramatisch. Ja,
0: kann man, ja, genau. ähm,
1: aber schnell geben eben bitte nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, wollen, äh, wir, wollen wir über Nebenwirkungen dieser Antihormon-Antikörpertherapien ja. therapien reden, wenn du schon bei den Allergien bist. (lacht) Haben wir ja angefangen. Also Allergie ist sehr, sehr selten. ähm,
1: Aber was die Patientinnen nach der Erstgabe manchmal beschreiben, ist so das Gefühl, ein leichtes grippeartiges Gefühl, als ob man so ein bisschen Gliederschmerzen hätte und ein bisschen angematscht sich fühlt, ein bisschen Kopfschmerzen vielleicht auch hat. Das ist Überhaupt nicht so, dass das ein Jahr lang, so lange werden nämlich insgesamt in dieser Situation die Antikörper ja gegeben, wow, okay. äh, dauerhaft immer so ist und alle drei Wochen mhm. dann immer ein Tag weg ist oder ein paar Tage weg wären, gar nicht. Also es ist null vergleichbar mit Chemotherapie und Chemotherapie-Nebenwirkungen. Mhm. Macht übrigens auch keinen Haarausfall. Also sobald die Chemo abgeschlossen ist, merken die meisten Patientinnen von diesen Antikörpern wirklich kaum was. Ähm, aber ja bei Erstgabe manchmal tatsächlich so dieses ein bisschen Grippige. Ähm, in der Kombination der beiden Antikörper haben einige Patientinnen, ich würde so sagen jede zehnte vielleicht, ähm, haben Durchfälle. Mhm. Das heißt, ich verordne tatsächlich ein Durchfallmedikament gleich mit, wenn ich die Patientinnen darüber aufkläre, dass sie diese beiden Antikörper bekommen und sage ihnen auch, dass sie, dieses äh, Medikament in der Handtasche mitführen sollen. Denn manchmal merkt man ja auf dem Weg zum Einkaufen, dass es anfängt zu grummeln. Und dann äh, sollte man das auch wirklich schnell nehmen. Ansonsten gibt das wirklich zu Noten Unfall ne? oder ein Problem. Also, aber das sind wirklich sehr wenige Patientinnen, die einen starken Durchfall dann hätten. Also Einige wissen einfach, welche Nahrungsmittel sie vermeiden müssen, damit sie kein Grummeln bekommen und ähm, die Verdauung eben reguliert ist. Also das, und das wirkt dann so schnell, wenn man es in der Handtasche beim Einkaufen mm, hat. Mm, zack, also nimmst du und dann da, zack. Da gibt es Präparate, die legt man unter die Zunge
0: und wow. dann äh, geht
1: das wirklich sehr, sehr schnell.
0: Okay, ähm, gut.
1: Und dann weiß man ja auch, also, dass man da empfindlich ist und kann es so ein bisschen mit einplanen. Ja. Also der Körper gewöhnt sich auch ein Stück weit dran. Und also ich habe sehr selten mal Patientinnen, die dauerhaft häufiger das Durchfallmedikament nehmen müssen. Die meisten kommen mit ein bisschen Umstellung der Ernährung zu Ungunsten ballaststoffreicher Sachen und zugunsten von Papp <lacht> und ungesunden Sachen, die so ein bisschen stopfen, äh, eigentlich auch ganz gut klar.
0: Okay.
1: Eine weitere ähm, Nebenwirkung in dieser Kombination der beiden Antikörper ist auch was Unerfreuliches, das sind so akneartige Hautausschläge, die dummerweise auch da zu sehen sind, wo man auch Pubertätsakne erwarten würde, also im Bereich der Nasenflügel äh, oder ja, im Bereich der Wange, da die Nasen nah ist, Stirn, Kinn, Dekosur, Rücken, oberer Rücken. Das sieht tatsächlich vom Hautbild dann manchmal wirklich aus, als ob man wieder 14 wäre. Ja. Wird genauso auch behandelt, also mit klärenden Hautlotionen und wenn es wirklich eitrige Eiterbickel sind, auch mit Antibiotikasalben oder leichten Cortisonsalben, die man auf die Stellen dann tupft, die besonders dumm sind. Dass das wirklich ausgeprägt zu sehen ist. Und einen richtigen Leidensdruck bei den Patientinnen macht es auch selten.
0: Mhm.
1: Aber also so leichtere Hautirritation auch vielleicht bei so einem Viertel oder ein bisschen weniger Patienten, auch immer mal vor, so gefühlt aus der Sprechstunde. Also es ist ein Thema, muss man auch definitiv ankündigen, aber ist behandelbar und ähm, zur Not. Die Dermatologen nehmen ja immer gerne Cortison, das hilft immer. <lacht>
0: Also, also, also ich, in diesem Fall als Albe, ne? Ich, <lacht> oder als Krieg. Ich erinnere mich, dass ich das während der Chemotherapie hatte, obwohl das war ja keine Antikörperbehandlung, sondern eben dann, aber ich hatte auch Hautir- Und das Zeug, was äh, du mir da verschrieben das war... Super, super, das gute, also es hat gewirkt. Das gute Kortison auf die Stellen. Wahrscheinlich, genau. Ich gucke dann immer. Ja.
1: Und also. ähm, eine, eine Sache ist tatsächlich ähm, eine Nebenwirkung, die die Patientin eigentlich nicht unbedingt merken, weil sie selten schwerwiegend auftritt, aber unter diesen Antikörpern Anti-Herz-II-Antikörpern muss alle drei Monate ein Herzultraschall gemacht werden. Eine sogenannte Echokardiografie, das machen meistens ähm, Internisten bzw. Kardiologen, also auch Herzspezialisten. Das sollte einmal vorher, vor Beginn ähm, kontrolliert werden, dass man weiß, das Herz funktioniert. Die meisten Patientinnen haben ja vorher auch Anthrazykline, also Pro-Medikamente gehabt, die sowieso auch einen Herzschaden verursachen können, sodass da sowieso vorher immer das Herz schon mal überprüft worden ist und dann nochmal vor dem Start mit den Antikörpern nochmal neu überprüft wird. Und wir geben ja neo oder Adjuvant ein Jahr lang diese Antikörper und da wird alle drei Monate einfach eine Art Verlaufskontrolle gemacht. Das tut ja nicht weh, sondern das ist ein Herzultraschall, einfach durch den Brustkorb über dem Herz äh, geschalt kannst du bestätigen. Ne? Ja, Kein ja, großes ja, ja, ja,
0: das, ähm, äh, das ist eine nette Geschichte. Da wird einfach
1: geguckt, wie gut das Herz pumpt. Ja. Ähm, denn es kann eine Pumpschwäche, also eine Herzschwächung, durch die Antikörper auftreten. Die Antikörper machen aber anders als diese Chemotherapie. Die kann bei wenigen Patientinnen wirklich was kaputt machen. Die Antikörper machen aber nichts kaputt, sondern die würden nur so eine vorübergehende Schwächung ah, machen. Okay. Was sich dann wieder erholt nach Richtig. Abbruch. Richtig. Also ich oh, okay. erinnere tatsächlich aus diesen äh, allerersten Zeiten, über die wir eben gesprochen ja. haben, wo wir auch nur das Herzeptin hatten. Eine Patientin, die, ähm, die hatte, war in einer fortgeschrittenen Situation, metastasiert, hm. hat das also jahrelang bekommen, das äh, Herzeptin damals. Und die war beim, ich weiß nicht, wirklich 352. Zyklus so ungefähr. Mhm. Und dann auf einmal hat das Herz tatsächlich ähm, schlapp gemacht und die ist sogar intensivpflichtig geworden und konnte dann aber gut stabilisiert werden. Das ist, hat sich alles zum Positiven und zum Normalen wieder zurückentwickelt mit herzstärkenden Medikamenten. Mhm. Kardiologen haben da gut mitgeholfen. Mhm. Und die konnte sogar hinterher wieder Herzeptin weiterhaben. Und da ja. gab es ja noch nichts anderes.
0: Ne? Okay. Deswegen konnten
1: wir nicht ausweichen auf andere Medikamente. Ja. Und die war natürlich kreuzunglücklich, dass sie ein paar Wochen dann Pause machen musste, weil ihr das ja so gut geholfen hatte. Mhm. Aber da haben wir gut auch am, an einer echten Patientin gesehen, dass das mhm. sich wirklich wieder erholt mhm. ähm, und selbst bei also einer schweren Herzschwächung, Herzinsuffizienz wieder gut erholt hat. Also okay. das macht
0: nichts, eigentlich kein Dauerhaftes. Da Schaden. braucht man, also das ist nur einfach eine, eine wichtige Prophylaxe in der Zeit, dass man das Herz beobachtet. Damit man da
1: nicht reinrasselt in solche in der, Situation, klar. dass auf einmal dann wirklich äh, ja. dicke Beine da sind oder äh, ja. Luftnot oder ja. ein anderes Problem, ne, weil ja. man es nicht kontrolliert hätte. Ja. Genau, also das muss man auf jeden Fall machen als vorsorgliche Maßnahme.
0: Ja. Du hast vorhin was vom trojanischen Pferd erzählt und ich mit meinem Zeichentrickfilm im Kopf, was die Zellen und ihre Antennen angeht. Möchte das? Das würde ich gerne nochmal verstehen. Das ist wirklich auch ein
1: richtig cooles Medikament, muss man mal so sagen. <lacht> das heißt TDM1. T steht für Trastuzumab wieder, also das ursprüngliche Herzeptin. Und das ist gebunden an DM1. Und DM1 ist im Prinzip eine Chemotherapie, die, wenn man sie so geben würde, nicht als trojanisches Pferd, sondern einfach als Infusion, mhm. ähm, ohne versteckt zu sein, ähm, nicht verträglich wäre, weil sie so viele Nebenwirkungen machen würde. Und dieses Produkt, dieses Medikament, hat den coolen Schachzug genutzt, dass über eine Verbindungsbrücke, über einen sogenannten Linker, mhm. diese Chemotherapie an Trastuzumab, also an den Antikörper, drangebunden wird mhm. Und auch erst in der Zelle, und zwar nur in der H2-positiven Zelle, also in der Zelle von Brustkrebstumoren, also in der Brustkrebszelle, die ganz viele H2-Antennen an der Oberfläche hat. Mhm. Und nur in diese Zellen gelangt es rein, dieses Medikament. Denn wenn kein Schlüssel an der Zelloberfläche ist, dann kommt diese Chemotherapie da gar nicht erst rein und kann da keinen Schaden machen und kann gar nichts kaputt machen. Das heißt, es wird gezielt. In her zwei positive Zellen eingeschleust und in der Zelle wird dieser linker aufgelöst, diese Verbindungsbrücke, und dann hat man diese zwei Bestandteile einzeln. Und zwar auf der einen Seite den Antikörper, Trastuzumab, und auf der anderen Seite die Chemo. Und die kann dann von innen in der Zelle quasi wirken. Fantastisch. Und weil es eben versteckt ist, also eigentlich ist die Chemo <lacht> ähm, ja, so ein bisschen blind eingeschleust über den Antikörper, deswegen der Vergleich mit dem trojanischen
0: Pferd. Ja. Oder Huckepack, oder wie auch immer du es ja. nennen willst. Ne? Es wird einfach mit mitgenommen. Dann muss man sich darauf verlassen, dass sozusagen diese Brücke auch funktioniert. Aber das hat dann wahrscheinlich... Das tut es. Ja. Das tut es absolut. Und man hat dadurch natürlich einen ganz
1: geringen Chemoschaden an äh, Zellen, die eben HER2 wenig an ihrer Oberfläche tragen, also an den gesunden Zellen und äh, spart damit eine Menge Nebenwirkungen ein und hat eben eine ganz gezielte Wirkung, Chemo- und
0: Antikörperwirkung an den Zellen, wo es hin soll. Unglaublich. Mhm. Und und wem wem kommt dann diese Spezialbehandlung zugute? Wann wann verwendet ihr die? Also das ist im Moment die Therapie, wenn man Herz 2-positiv ist, also einen Herz
1: 2-positiven Tumor hat, der gestreut hat. Also in der fortgeschrittenen, metastasierten Situation, ähm, da können theoretisch auch die eben besprochenen Antikörper eingesetzt werden, dann als Dauertherapie. Man muss sagen, Patientinnen, die jetzt eine Streuung haben, haben die aber meistens ja schon gehabt in der vorsorglichen Situation und würden dann auf dieses trojanische Pferd, auf das TDM1 oder eben Ketzeiler mit Handelsnamen, dann jetzt wechseln. Weil das eben funktioniert, nachdem man die beiden Antikörper schon gehabt hatte. Was meinst du mit, die hatten das schon in der vorsorglichen Situation? Also wenn jetzt jemand kommt, vor fünf Jahren Brustkrebs hatte, und jetzt eine Streuung festgestellt wird, mhm. in der Lunge oder in der Leber oder in den Knochen, dann würden wir erstmal einmal sichern wollen, dass dieser Tumor weiterhin HER2 als Merkmal hat. Also man würde nochmal eine Probe aus der Metastase nehmen. Und wenn da dann weiter HER2 nachgewiesen wird, dann würden wir eigentlich nicht unbedingt nochmal die alten Antikörper aus dem Hut holen. Denn die kennt diese Tumorzelle ja eigentlich schon. Die hat sie ja schon mal gehabt, die hat die ja überlebt. Damals überstanden als Schläferzelle, wenn du so willst. Und deswegen würde man dann eigentlich zu einer neuen Substanz greifen. Und das ist dann in diesem
0: Fall das Nachfolgeprodukt, also das TDM1. Ah, jetzt habe ich verstanden. Genau, in der vorsorglichen Situation schon dieselben Kennzeichen hatte der Tumor. Richtig. Ja,
1: okay. Also wenn jemand jetzt kommt und noch nie therapiert worden ist und jetzt die erste Diagnose Brustkrebs ist und gleichzeitig schon eine Streuung festgestellt wird, auch das gibt es ja selten, dann würde man von vorne anfangen, also mit den beiden eben besprochenen Antikörpern und noch nicht das TDM1 nehmen. Also es ist auch so eine Kaskade des Abarbeitens. Alle Substanzen
0: werden nacheinander eingesetzt. Okay. Ja, ähm, das Leben der Zellen, das ist Wirklich?
1: Richtig, also von den Nebenwirkungen, das ja. müssen wir vielleicht auch einmal sagen, ist das TDM1 auch gut machbar. Dieses mit dem Grippeartigen höre ich da gefühlt ein bisschen öfter. Und dass mir auch gerade diese Dauerpatientinnen sagen, sie sind dann mal immer, immer ein, zwei, drei Tage vielleicht doch ein bisschen abgeschlagener. Direkt nach der Infusion. Direkt nach der Infusion. Mhm. Jetzt auch nicht vergleichbar mit echter Chemotherapie oder anderen Dingen. Mhm. Ähm, und das kann man ja jahrelang auch machen, bis, also solange wie es funktioniert, bis der Tumor wieder wächst. Und dann hätte man im Moment auch schon wieder Tablettentherapien als Nachfolgesubstanzen, die eben auch gezielt ähm, an diesem HER2 ansetzen.
0: Okay. Ähm, Und und kriegt ihr denn, weil du sagst, man gibt es so lange, bis der Tumor wieder wächst. Aber warum könnt ihr auch sehen, ob er denn vielleicht verschwindet?
1: Also in vielen Fällen verschwindet er auch erstmal. Aber wenn man einmal diese Streuung hat und zwar jetzt eben nicht auf mikroskopischen Niveau, sondern so, dass man irgendwo was im CT oder bei anderen Untersuchungsverfahren sieht. Dann ist davon auszugehen, dass das bis auf seltene Wunder und Ausnahmefälle immer mal wieder, selbst wenn man ihn einmal komplett zum Rückgang dann bekommt. Also ich habe Patientinnen, die, also auch ich habe eine Junge gerade vor Augen, die wirklich mit Lungen und Leber und Knochenmetastasen kam und kaum laufen konnte, als sie kam. Und eine Odyssee über in diesem Fall jetzt komplementäre und äh, sonstige Therapieverfahren, also alternative Verfahren hinter sich hatte. In der Zeit war es nur deutlich schlimmer geworden und bei der ist alles weggegangen unter dieser Therapie. Trotzdem wird es so sein, dass der Tumor irgendwann zurückschlägt. Ähm, Das kann aber Jahre dauern. Und die Jahre sind natürlich dann bei dieser Therapie, bei dieser Dauertherapie, exzellente Lebensqualität. Ne?
0: Und, und gebt ihr dann, also in so einem Fall zum Beispiel, ähm, das prophylaktisch sozusagen ja. weiter? Ja. Ah, ja, also das auch heißt, wenn man Die kommt immer wieder, obwohl ihr nichts mehr seht? Ja. Ah ja, okay. Das und ist dann schon, also sonst, das,
1: man macht eine Wachstumshemmung. Mhm. Ähm, ansonsten wird es schneller zum Rückfall wieder kommen.
0: Aha. Das heißt, im Grunde genommen äh, kann man nach dem, was du jetzt alles erzählt hast, mit den Möglichkeiten, die ihr habt, könnte man sagen, auch bei einem gestreuten ähm, Tumor, ähm, ist es im Grunde wie eine chronische Krankheit, oder? Ja, Zu behandeln. absolut. Und auch zu erleben und zu sehen. Es also, gibt ja auch andere MS oder, weiß ich nicht, Vergleiche sind ja immer doof eigentlich. Also Aber man kann sagen, es ist eine chronische Krankheit, ihr könnt die behandeln. Und ähm, ja, man lebt damit gut weiter. Richtig. In vielen
1: Fällen ist das da tatsächlich so zu versprechen und gut ja. machbar. Großartig.
0: Prima, Gabi. Das ja. war doch so, oder? Wow, das war, ja, das, äh, das fand ich jetzt wirklich ähm, ähm, biochemisch äh, intensiv. <lacht> und für dich auch Neuland. Ne? Ja, total. Absolut. Inhaltliches ja. Neuland.
1: Ja. Dann würde ich sagen, verbleiben wir so. Ähm, Lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche am Küchentisch bei PR. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de. Alles Gute.